0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de, de Tecnología. Comenzamos hoy hablando desde China, porque está todo el mundo básicamente pendiente del hormigón, de cómo aguanta la presa de las Tres Gargantas, ya sabéis, la presa hidroeléctrica más grande del mundo, ya digo, porque llevamos viendo cómo llueve, 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 inundaciones en la zona del centro, del norte y también del oeste de China, y un montón de todos los ríos de la zona acaban quedando sostenidos, en cierto sentido, por esta presa. Y claro... Ya lleva un montón de tiempo evacuando, ya lleva un montón de tiempo en niveles altísimos, pero justo este fin de semana, sábado y domingo, se esperaba que el agua alcanzase sus niveles máximos, con la esperanza de que a nivel meteorológico las lluvias vayan poco a poco aflojando y los diversos afluentes, pues poco a poco, con el paso de los días, con el paso de las semanas, sobre todo, empiecen a dejar de llevar tanta agua hacia la zona. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, que es la cifra clave, como comentaba en la newsletter, la altura de la presa son 185 metros en su lugar más alto. Pero, a nivel de ingeniería, está preparada para soportar aguas que alcancen 175 metros. Bueno, pues se supone que ahora mismo, en estas horas, el nivel de agua está alcanzando los 165-166 metros. Es decir, está a 10, 9-10 metros de la altura máxima. A partir de ahí, pues a lo mejor puede aguantar pero entramos en el terreno de la incertidumbre, al menos en los cálculos que hicieron los ingenieros cuando se construyó. Entonces, bueno, esto es terrible porque la población afectada por una rotura de esta presa podría alcanzar los 400 millones de personas, que se dice pronto, y a nivel tecnológico es, como digo en el título, ¿no? la tecnología más importante ahora mismo en, el, en, este, en la Tierra es el hormigón de esta presa. Otra cifra clave, por cierto, Fijaos la cantidad de agua que está fluyendo. Se estima que son unos 76 millones de litros por segundo y que la capacidad máxima está en apenas por encima de los 83 millones de litros por segundo. Cifras absolutamente demenciales, locuras. Esto es una de las grandes obras de ingeniería de la historia de la humanidad, sin ningún tipo de dudas. Y ahora mismo está viendo sus límites. Hay cientos de miles o millones de evacuados, por suerte, no está habiendo muchos muertos. China está mejorando mucho sus respuestas en la temporada de inundaciones de todos los años. De hecho, claro, esta presa se construyó para intentar reducirlas. no. Aparte de generar un montón de electricidad, uno de los grandes objetivos era intentar paliar estos ríos que constantemente dejaban hecho eso. Un desastre. Y lo ha ido consiguiendo, ciertamente, ya digo, durante las últimas décadas. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa, sobre todo estos principios de semana, lunes, martes, miércoles. Esto en China. En España, por cierto. Entrábamos en el siglo XXI, lo comentábamos esta semana, con certificados digitales para todos, para poder comunicarnos con las agencias y con las diferentes partes del gobierno desde Internet o de forma remota. identificarnos como nosotros. De tal forma que ya digo, vamos a poder conseguir certificados digitales que no solo funcionen desde Windows, sino también desde Mac y desde Linux. Además, y encima en los diferentes navegadores más populares, con lo cual ya se acabó de depender de Internet Explorer o de depender de una versión concreta de Firefox para no sé qué, para no sé cuánto. De hecho, cuando lo anunciaron, tuvo tanto tráfico la web del ministerio que no soportaba las descargas y tuvieron que cambiar, bueno, de hecho cambiaron los enlaces de descarga de la aplicación o del programa que genera la primera parte de los certificados y alojarlos en servidores externos de Google Drive y similares. Con lo cual, bueno, eso es un poco, o un mucho, una chapuza, pero como apaño básico, pues oye, creo que podemos darlo por válido. Este es el primer paso, es decir, con este certificado digital, tú básicamente le dices a las autoridades del gobierno, le dices, este es mi equipo, este soy yo y le envías las claves, digamos, de tu sistema. Luego vas en persona, te presentas físicamente de la oficina X o de la oficina Y, que esté más cerca o que te toque a ti como ciudadano, cuando te llegue la cita para que vayas, y ahí verificas que eres tú. Entonces, ahí ya el gobierno tiene tus dos verificaciones, la de tu sistema y la tuya, porque te has presentado físicamente con tu documento nacional de identidad, etc. Y en ese momento ya te dan el certificado digital, que lo que vale es para ese sistema. Con lo cual, por ejemplo, si estás en Mac y te cambias a Linux, pues necesitarías volver a pedirlo. O si estás en Mac usando Chrome o en Windows usando Chrome y te pasas a otro navegador, ese certificado creo que ya no vale. A lo mejor me estoy equivocando y solo depende del sistema operativo. Pero estas cosas obviamente pueden verificar un sistema. Si el sistema cambia, pues mmm, la clave cambia y con ella toda nuestra identidad. Pero bueno, una gran, gran, gran noticia, una cosa que tendría que haber ocurrido hace 15 o 20 años. Pero bueno, ¿sabéis cómo no hubiera pasado esto si muchos de los programadores que trabajan dentro de la burocracia del Estado hubieran estado aprendiendo en el Swift Full Stack Bootcamp de la Apple Store Academy, que ya sabéis que es nuestro patrocinador de esta semana, que comienza el 7 de septiembre un curso hiperintensivo, 388 horas, más luego el proyecto del final de máster, que serán unas cinco semanas. Y lo mejor de este curso, aparte de que tenéis unas becas del 20%, aparte de que son grandísimos profesores, aparte de que son muy limitado en cuanto a alumnos, con lo cual vais a tener la atención constante de los profesores, las clases permanentemente grabadas para que las podáis ver todas las veces que queráis, etcétera. Una de las grandes cosas que a mí me gusta de este curso es que aunque puedes aprender Swift desde cero, por eso se llama Full Stack, y aprender todo en Swift, puedes hacerlo por módulos. Con lo cual, oye, si tú ya tienes un poco los conocimientos iniciales de desarrollo, o ya sabes hacer Wikit, o ya sabes hacer partes de lo que se enseña dentro de este curso, pues simplemente seleccionas los módulos que tú quieres. Por ejemplo, los módulos de aprendizaje automático, los, los módulos de Vapor para aprender Swift de la parte del servidor, o incluso los módulos, que yo creo que es el más interesante, al menos desde mi punto de vista, el último módulo, para aprender Swift UI, que yo creo que es totalmente el futuro. Entonces, tenéis un enlace en las notas del episodio, entráis, miráis los módulos, funcionan muy bien, profesores totalmente recomendados, y le echáis un vistazo, porque vamos, vais a salir ya completísimamente preparados, porque obviamente, pues esto es un curso para salir ya dentro del 1% de los programadores Swift que más saben de todo el mundo. Y hablando de cosas que también son espectaculares, como este curso que nos patrocina esta semana, Flight Simulator, habréis visto que casi todo el mundo lo ha estado jugando estos últimos días, y es que es uno de los títulos que, aunque esté camuflado en cierto sentido como videojuego, no deja de ser una de las grandes piezas de software que ha creado Microsoft en, en, en su historia, ¿no? en más de 40 años. Habréis visto imágenes, vídeos espectaculares, etcétera, sobre todo de ciudades realistas que dices tú, ¿cómo es posible que hayan mapeado todo el mundo? Bueno, pues lo han hecho con tres técnicas completamente distintas y cada cual más ingeniosa. La primera, para las grandes ciudades, para Madrid, para Buenos Aires, para Nueva York, para Tokio, etcétera. incluso algunas no tan millonarias, ciudades, yo creo que más de un millón de habitantes, seguramente estén todas con este estilo. Han utilizado lo que se conoce como la fotogrametría, que permite extraer la forma de los edificios a través de las imágenes de satélite, que esto es algo que hemos visto en Google Earth, o en los mapas de Google, en los mapas de Apple, en los mapas de Bing, obviamente, de Microsoft, que es de donde vienen... Estos datos de fotogametría, con lo cual podéis ver una ciudad que a lo mejor no tiene una súper excelente resolución, pero todos los edificios más o menos tienen su propia forma calculada a base de cientos y cientos de fotografías del mismo edificio tomadas desde el espacio, por satélite, desde diferentes ángulos, con lo cual pues puedes inferir qué forma tiene realmente ese edificio. Pero no solo los edificios, los puertos, los árboles, cualquier tipo de cosa. Eso para las grandes ciudades. Para las ciudades medianas lo que han hecho es algo también muy inteligente, que han cogido, digamos, lo que es el sistema del mapeo de la ciudad, donde están las carreteras, donde están las calles, donde están los parques, y lo que han hecho ha sido crear modelos de casas tridimensionales, que esas sí tienen, por ejemplo, muchísimo detalle porque están creadas en 3D, que se adaptan, digamos, al espíritu, al estilo de la zona, con lo cual, pues, en Inglaterra tienen pintas de casas rurales de Inglaterra, en España de España, en México de México, en Rusia de Rusia, en Japón de Japón, etc. Y, digamos, que las generan aleatoriamente, las van poniendo en la zona, con lo cual, una ciudad de, a lo mejor, 50.000, 100.000 habitantes, pues, está ahí, las calles están ahí, pero las casas, a lo mejor, son algo distintas de lo que hay ahí, por ejemplo, en una zona que ponga Cinco casas, a lo mejor lo miras en la realidad, y hay un supermercado. Pero el espíritu de la ciudad, la forma de la ciudad, sigue estando ahí. Y luego, una tercera forma, una tercera técnica, que son áreas que Microsoft ha diseñado a mano. Por ejemplo, obviamente, pues los aeropuertos. Las zonas inmediatas a los aeropuertos, para darle un toque ultra realista. Al final, esto no deja de ser un simulador de vuelo, etcétera, Resorts, hoteles, cosas así, las formas o la, las partes de, de este simulador... ...que son visitables o que son interactuables... ...esas las han ido diseñando a mano. Y mola tanto que ya desde que empezó a salir la beta hace unas semanas... ...se ha inundado YouTube de vídeos de gente recorriendo las ciudades... ...porque es una cosa fascinante. Entonces, si buscáis Flight Simulator 2020 seguido del nombre de la ciudad... ...que vosotros queráis en YouTube pues seguramente os encontréis a alguien recorriéndolo y viendo Ostras tú que es fascinante, que incluso pasa a lo mejor por encima de vuestra casa, etcétera. Os dejo en las notas del episodio enlaces a los de Madrid, a los de Málaga, a los de Ciudad de México, a Buenos Aires, a Barcelona, a un montón, para que no tengáis que pinchar, pero ya digo, si no, vais a YouTube, Flight Simulator 2020, espacio, el nombre de vuestra ciudad, y ala, ahí que vais a perder la tarde. Otra cosa muy interesante, Google ha abierto el desarrollo de Android Automotive, ya sabéis, la versión de este sistema operativo, que controla los coches concretos. De momento está, en, me parece que en cinco modelos diferentes de coche, principalmente el más famoso sigue siendo el Polestar 2 de Volvo. Y ahora, pues, lo que ha hecho Google es abrir el SDK, crear y publicar todas las herramientas necesarias para que los desarrolladores empiecen a crear aplicaciones para Android Automotive, de la misma forma que lo están haciendo para móviles o de la misma forma que lo estaban haciendo para la versión de tableta o para la versión de relojes inteligentes, etc. Esto no es Android Auto, esto no es, digamos, que un teléfono móvil Android ponga algo en la pantalla. Esto es el sistema operativo completo del coche que gestiona la batería, que gestiona los sensores y que además pues, tiene digamos, todo el aspecto, toda la interfaz de usuario, muy similar a la de Android. Y esto es algo que lo vamos a ir habiendo mucho, mucho, mucho en los próximos años. Hablando de móviles, tenemos otra noticia, y es que BlackBerry resucita, en cierto sentido, muy entrecomillado, por tercera vez, porque ahora el fabricante Onward Mobility se ha hecho con la marca la ha vuelto a licenciar y promete publicar nuevos terminales bajo la marca y el espíritu y el rollo no BlackBerry, tanto con 5G como con teclado físico, el año que viene o ¿no? a principios del año que viene. Esto lo hace ahora esta compañía de Texas, porque lo que lo estaba haciendo hasta hace un año y pico que se rindió fue la compañía china TCL, que también son los dueños de Alcatel, etcétera y que fueron los partícipes de esta segunda o de esta anterior resurrección de BlackBerry, que tampoco tuvo mucho, mucho éxito. Pero bueno, yo no sé cuántos de los oyentes estaréis realmente interesados en comprar un teléfono móvil de estos, que obviamente pues van a seguir utilizando Android, pero bueno. Y era una noticia que ya sabíamos que existía, pero no sabíamos quizás que fuera tan grave, y es que la piratería de podcast... Se empieza a agudizar a medida que, por ejemplo, cada vez hay más podcasts privados, podcasts de pago, podcasts que son exclusivos de alguna aplicación o de otra, pues lo que está haciendo la gente o lo que están intentando hacer muchos de los oyentes es intentar automatizar para poder distribuir y escuchar los episodios en cualquier parte, con lo cual se las ingenian con algún tipo de software o con algún tipo de cosas, o simplemente extrayendo los MP3 y resubiéndolos en otras plataformas y creando sus propios RSS. Entonces, además, lo más curioso de este estudio sobre la piratería de podcast es que muchas se está realizando a través de Anchor o a través de Anchor, como lo queráis pronunciar, que ya sabéis que es una plataforma de publicación y edición de podcast que es propiedad, de Spotify. Y una de las curiosidades de Anchor es que tiene un acuerdo específico con Apple, con lo cual cualquier cosa que se publique ahí, cualquier nuevo programa, no tiene que ser aprobado manualmente por Apple para aparecer en su directorio, en su aplicación de podcast, sino que automáticamente entra. Con lo cual, un montón de programas piratas están apareciendo en la App Store, con lo cual ves copias repetidas incluso de un programa de pago cuando buscas el nombre del programa. Y obviamente, pues eso para los autores de ese programa, pues no es algo que seguramente les guste. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de la reprogramación de un mítico videojuego de principios de siglo, del Battle for Middle Earth, de este RTS de estrategia en tiempo real, que lo dejó abandonado unos años después... Sus fabricantes, o sea, sus desarrolladores, la gente de EA, a pesar de que fue un éxito de ventas durante un tiempo y que fue muy querido por los fans, bueno, pues ahora los propios fans han cogido tecnología moderna, me parece que el motor un real Engine 4, y lo están reprogramando desde cero, y os dejo un vídeo porque pinta excelente, lo publicaron hace unos días, parece algo completamente profesional, y no sé lo que le quedará para... Poder hacerlo, pero llevan bastantes años trabajando en ello. Hablamos también de Zoom, que llega para Amazon Echo, para Google Nest y para Facebook Portal. Esto es no ahora disponible, pero sí lo va a estar a principios de septiembre. Con lo cual, si tenéis alguna plataforma de estas, algún altavoz inteligente con pantalla, por ejemplo, como el Echo Show, que yo creo que es el, el más popular de los tres, pues vais a poder utilizar Zoom de la misma forma que podéis utilizar otros sistemas de, dentro de este Alexa y utilizar su cámara y su pantalla para hacer estas videollamadas. Con lo cual, yo creo que es interesante. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de una demanda que se han llevado los de Slack, hablamos de otro asteroide que pasó rozando la Tierra la semana pasada y que los astrónomos no consiguieron identificar a pesar de que pasó a apenas 3.000 kilómetros de distancia. Muy, muy, muy cerca, pero por suerte era muy pequeño, que era el motivo principal por el que no se detectara. Así que ya sabéis cómo la tecnología de observación astronómica pues, sigue sin la resolución, sigue sin la capacidad de análisis suficiente realmente para ver este tipo de cosas. No es que vayan a acabar con la vida en la Tierra, sobre todo no algo de este tamaño, pero demuestra cómo pues, eh, es posible que uno mediano impacte si nos enteremos o lo veamos apenas cinco o seis horas de que llegue a nuestro planeta, con lo cual pues poco quedaría por intentar salvar. Así que bueno, con estas noticias os dejo. Crucemos los dedos todos para que aguante el hormigón de la presa de las tres gargantas en China y las de otras zonas, porque la verdad es que está bastante preocupante la cosa. Muchísimas gracias a los de Apple Coding Academy con su Swift Full Stack Bootcamp por patrocinar este episodio. Echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Y sobre todo, como siempre os digo, gracias a los colaboradores, a los que estáis en Patreon, a los que estáis en Coffee colaborando cada mes con este podcast, porque sois increíbles. Sois, ya digo, como siempre digo, las mejores personas. Del universo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mixio, pues en unas horas.